0: Libro Confianza Total, Capítulo 8 El poder de los sueños Acercaos al borde, les dijo. Tenemos miedo, respondieron. Acercaos al borde, les dijo. Ellos se acercaron, él los empujó y ellos volaron. Guillaume Apolinae Los sueños pueden cambiar el destino de una persona, de una organización y hasta de una nación. A los 35 años, Martin Luther King pronunció su gran discurso, yo tengo un sueño. Cuando en su país los negros casi no tenían derechos, les quemaban sus casas y sus iglesias, no podían ir a las mismas escuelas que los blancos y ni siquiera subir al mismo autobús. Frente a 200.000 personas, él testimonió, sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo, que todos los hombres son iguales. Sueño que mis hijos vivirán en un país donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Si bien es cierto que él no llegó a haber realizado su sueño, que en ese momento parecía imposible, su deseo se cumplió. Toda meta empieza siendo un sueño. Tener un sueño es una manera de expandirnos, es una oportunidad de descubrir no solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. Dicen que los sueños llegan a, nos, a nosotros en un tamaño a veces demasiado grande para que podamos crecer dentro de ellos. Eso fue lo que nos pasó a mí y a mi, equi a mi equipo cuando nos propusimos hacer la película Confianza Total. Como solíamos hacer al inicio de cada año, en una de las reuniones de trabajo nos preguntamos qué era lo que realmente queríamos lograr más allá de los cursos y seminarios. Y así surgió la idea, el sueño, llevar el mensaje de la confianza y el poder del amor a cada rincón del mundo. ¿Cómo hacer para que realmente pudiera llegar a todas partes? La respuesta fue, hagamos una película en DVD. Una respuesta algo insólita para nosotros, ya que no veníamos del campo de la producción de películas, no teníamos el know-how de cómo hacerla, ni experiencia previa, ni conocimientos técnicos. Y así son los sueños, a veces parecen insólitos al principio. Pero evidentemente, algo resonó con mucha fuerza en nosotros. No teníamos casi nada de todo lo que re se requería formalmente para realizar una película. Pero contábamos con algo muy importante. Sabíamos cómo construir la confianza en nosotros y en nuestro equipo. Cómo vencer los miedos y superar los obstáculos y cómo usar el poder de los pensamientos y de las emociones para acercarnos a nuestros sueños. Sabíamos que, como dice Stravinsky, para crear se necesita de una fuerza dinámica y que no hay fuerza más potente que el amor. Y así fue como ese sueño, algo insólito y demasiado grande, se transformó en una película que llegó a 30 países del mundo. Un sueño hecho realidad, a través del cual todos los días recibimos correos electrónicos de personas de todas las edades, contextos y culturas. Un sueño que fue ganando a las propias, que nos hizo viajar por varios países. Un sueño hecho película que hoy está tocando el alma de muchas personas y que dio lugar además a la creación de este libro. Sacar lo positivo de lo negativo. Este momento lo soñé mil veces, dijo cuando le entregaron uno de sus primeros premios mundiales. Los periodistas querían saber si se sentía sorprendido por ese éxito ya que al inicio de su carrera no se vislumbraba que fuera a triunfar de esa manera. Había nacido con unas dotes increíbles para patear el balón, pero también con un problema grave en el cartílago de crecimiento, que hizo que a pesar de su gran habilidad, le negaran la posibilidad de ingresar a las divisiones inferiores del club atlético River Plate de Argentina. Sin embargo, su sueño fue más fuerte que su impedimento físico. Su padre consiguió la ayuda de unos familiares que lo apoyaron para iniciar un tratamiento. La pulga, así lo llamaban por su baja estatura, se fue entonces a España con su familia. En una prueba en el Club Barcelona, y con solo 13 años, deslumbró a todos por su habilidad extraordinaria. El DT no dudó ni un instante y firmó su primer contrato en una sim simbólica servilleta. Desde aquel momento su destreza creció sin límite y hoy La Pulga es considerado el jugador de fútbol más grande del mundo. Él asegura que su éxito se debe justamente a su altura porque eso lo posibilitó jugar con el balón por abajo para decirlo con sus palabras. A veces algo malo se puede transformar en algo bueno. ¿Qué fue lo que lo sostuvo a Lionel Messi para perseguir su sueño? Seguramente el amor de su familia, por supuesto, su pasión por el fútbol y sin duda esa confianza interior que cuando disponemos de ella nos permite atravesar cualquier reto. Sin confianza no hay sueños y sin sueños no hay éxitos. Y esta confianza no la edifican los triunfos en sí mismos, sino ciertas prácticas internas que hacen que se vuelvan posibles. ¿Cómo convertir un sueño en realidad? ¿Basta con fantasear despierto para que lo que des de deseamos tanto ocurra? ¿Todo empieza y termina en la visualización o necesitamos de otros ingredientes para llegar a buen puerto? Todas estas preguntas pueden ser respondidas a partir de las experiencias concretas de muchas personas que han atravesado con éxito sus grandes y pequeñas empresas y de un conjunto de estrategias que, puestas en acción, contribuyen a concretar nuestros sueños. Nos gustaría compartir cuatro principios que a todo el equipo de Confidence Time Productions nos guiaron y sostuvieron en este camino y que también han sido usados por los grandes soñadores de todos los tiempos. Tener un sueño, cultivar la confianza en uno mismo, ponerse en acción y preservar. Hasta que no nos comprometemos hay vacilación, la posibilidad de retroceder, inefectividad. En lo concerniente a todos los actos de iniciativa y creación, hay una verdad elemental cuya ignorancia mata incontables ideas y espléndidos planes, que en el momento en que nos comprometemos definitivamente, la providencia de el paso también. Todo tipo de cosas ocurren para ayudarnos que de otra manera nunca hubieran ocurrido. Una corriente de eventos surgidos de la decisión genera a nuestro favor toda clase de incidentes y encuentros imprevistos y asistencia material que ningún hombre podría haber soñado jamás que vendría en su ayuda. Aquello que puedes hacer o sueñas que puedes hacer Comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y magia. Goethe. Primer principio. Tener un sueño. Uno de los principios fundamentales para el éxito es saber lo que queremos. Cuando hablamos de tener un sueño, estamos haciendo referencias a definirlo, centrándonos en positivo, describiendo lo que queremos con detalle, evitando decir lo que no queremos. Puedes empezar por preguntarte qué te hace feliz, qué te apasiona, qué te hace sentir vivo, en qué destacas. Pensemos que en el inicio de todo gran logro hubo primero un deseo, una intención y una actitud, la de ser totalmente responsable de nuestra vida, lo cual implica no quejarse de lo que no hemos logrado o no ha salido como hubiésemos querido, ni tampoco culpar a otros por nuestros resultados. En esta etapa es útil seguir las huellas que algunos grandes soñadores nos han legado. La estrategia de Walt Disney, las tres salas. Walt Disney, que en varias ocasiones quebró en los negocios antes de triunfar, fue uno de los grandes soñadores de todos los tiempos. Fue él quien dijo, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. También dejó algunas claves para hacer realidad los sueños y para transformar nuestros proyectos en éxitos. Su fórmula imbatible era, todo lo que necesitas son tres salas. La sala para soñar, la sala para actuar y la sala para evaluar. La sala para soñar era el lugar donde él trabajaba sobre sus pensamientos y sus emociones para que desde su mente y su corazón empezara a brotar la fuerza para llevar adelante su sueño. Para lograrlo, ponía imágenes de sus futuros proyectos en las paredes, hacía maquetas y llenaba la sala de objetos que le hicieran sentir emociones positivas. En esa primera sala, según Walt Disney, hay que soñar a lo grande. La sala para soñar tiene una regla, la más importante de todas. Nunca critiques tu sueño. Una de las cosas que mantuvo vivo nuestro sueño al realizar la película Confianza Total fue tener una actitud de apertura mental positiva durante todo el tiempo de su gestación, especialmente en la primera etapa, cuando uno empieza a delinear un sueño no corresponde criticar las ideas, pensar en todo lo que puede salir mal o querer tener claro cuál va a ser cada uno de los pasos a dar, sino que es el momento de ir delineando el sueño para contagiar de entusiasmo a aquellas personas que van a convertirse en nuestro equipo. ¿Qué soñarías hoy tú si supieras que no vas a fracasar? La segunda, la sala para la acción, remite al lugar donde Walt Disney planificaba cada detalle y determinaba los pasos que serían necesarios para que el sueño se hiciera realidad. Cuanto más ambicioso es el sueño, más pasos tendremos que dar. Eso es cierto, pero en lugar de contar los pasos, eso puede asustarnos y hacernos retroceder. Te sugiero que pongas los ojos en la meta todo el tiempo y te imagines cómo, que te, cómo, cómo te sentirás al alcanzarlo. Eso te ayudará a comprometerte, a darle impulso, a organizar tus tiempos, a empezar a conectar tu sueño con la realidad. La etapa siguiente es la sala para la evaluación, necesaria para observar y apreciar el camino que hemos recorrido. Es el lugar apropiado que surge en el momento oportuno, en el cual debemos preguntarnos cómo seguiremos adelante, qué haremos para mejorar nuestro proyecto, cómo lo optimizaremos para que realmente resulte exitoso. No se trata de buscar la perfección, sino la excelencia, de procurar, procurar alguna mejora que represente más satisfacción con menos desgaste. Es el momento de pedir feedback, pues hay cosas que no vemos a menos que otro nos las muestre, sin olvidar que solo se tratará de una opinión. Por eso, tomemos de lo, por eso, tomemos de lo que no, nos comenten solo lo que nos sirva. El feedback es convocar la mirada del otro para matizar y agregar otro punto de vista de ninguna, que, que de ninguna manera es la verdad. El secreto de mi éxito puede resumirse en cuatro Cs. Curiosidad, constancia, coraje y confianza. De todas, la más importante es la confianza. Toda estrategia tiene sus secretos, esos consejos útiles para que funcionen con la menor cantidad de contratiempos. ¿Cuál es en este caso? A menudo, cuando tenemos un sueño, pasamos muy deprisa de la primera sala, la de soñar, a la tercera, la sala para evaluar. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cuál es el resultado? Criticamos el sueño casi antes de que haya nacido. Esa es una forma perfecta de matar un sueño. Por eso mismo, no descartemos ninguna etapa. Que la opinión de los otros no te detenga. Monty Roberts tenía una pasión, los caballos, y un deseo oculto. Aprender a diestrarlo sin usar la violencia. Él sentía en su propio cuerpo el dolor cada vez que su padre usaba el látigo en la doma, una técnica que de vez en cuando también practicaba, él con el propósito de que practicaba con él con el propósito de castigarlo. Monty encontraba refugio en la observación de la naturaleza. Pasaba horas enteras mirando cómo la yegua disciplinaba a sus potrillos y veía que jamás vacía rudamente. Un día la maestra le propuso a él y al resto de la clase que describieran en una hoja lo que les gustaría hacer cuando fueran grandes. Esa tarde, Monty volvió a su casa muy entusiasmado. Quería hacer enseguida esa tarea. Estuvo escribiendo durante unas cuantas horas, dando cuenta con precisión de su sueño. Le oyó varias veces su texto hasta que lo dejó conforme. Había puesto todos los detalles. Describió que tendría 62 hectáreas, que ese sería el lugar donde criaría caballos de raza y que lo haría con métodos no violentos. Ya tenía su sueño listo. Entonces guardó la hoja y se fue a dormir feliz. Al día siguiente en la escuela, le presentó su sueño a su maestra. Cuando ya lo leyó, se lo devolvió y le dijo, Monty, tienes que cambiar este sueño, pues no es realista. Tu padre es pobre, vives en una carava caravana, y tú nunca llegarás a amasar ta tamaña fortuna. Si no cambias tu escrito, tendré que aplazarte. Monty miró la hoja donde había pintado su sueño y sintió que el corazón se le estrujaba con la sola idea de cambiar una coma. Entonces miró fijamente a su maestra y le dijo con absoluta convicción, Señora, conserve usted el aplazo, yo conservo mi sueño. Con el correr del tiempo, Monty Roberts se hizo muy famoso y adquirió el apodo de El Hombre que Escucha a los Caballos, pues inventó una técnica para domarlos de un modo mucho más humano y escribió un libro que se transformó en bestseller. Hoy es considerado como la persona más prestigiosa en doma, no tradicional, y pasa sus días en California, en su campo de 62 hectáreas, donde cría caballos de, caballos de raza. Vive en un lugar exactamente igual al que describió cuando la maestra le preguntó cuál era su sueño. Diseñar un sueño. Tanto la historia de Lionel Messi como la de Monty Roberts nos sirven para comprender que hay dos grandes secretos en la primera etapa que pueden mantener nuestros sueños vivos o matarlos antes de ponernos en acción. Los llamamos respectivamente los guardianes y los ladrones de los sueños. Empecemos por este último. El gran ladrón de los sueños en esta primera etapa se esconde tras una pregunta, ¿cómo voy a lograrlo? Y en realidad la primera gran cuestión no es esa, sino ¿Qué quiero lograr? Como lo hizo Monty, que puso dedicación en definir su sueño sin preguntarse cómo iba a conseguirlo. Querer saber desde el principio cuáles serán los recursos pueden llenarnos de negatividad y paralizarnos. Si en el momento de definir el sueño con mi equipo nos hubiéramos preguntado cómo íbamos a hacer nuestra película, posiblemente no lo hubiéramos hecho nunca. Nos, hubiéramos invadido la nos hubiera invadido la negatividad y el desaliento ya que lo único que sí sabíamos era en qué consistía nuestro deseo. Cuando comenzamos a soñar, nos enfrentamos a lo incierto, a lo desconocido. Muchas veces empezamos a sentirnos inquietos y queremos saber qué va a pasar al final. Necesitamos anticipar cómo será todo el recorrido y controlar cada uno de los resultados de antemano. Y la verdad es que no es necesario ver la escalera completa para subir el primer peldaño. Podemos caminar con confianza, abiertos a las oportunidades, sabiendo que un viaje de mil mí millas empieza con un primer plazo. El guardián de sueños en esta primera etapa nos señala que tenemos que cam caminar con confianza, que cada movimiento nos conducirá hacia el próximo. Recordemos que la gran muralla china fue construida colocando un ladrillo por vez. Cuando te pones en marcha para lograr tus metas y sueños, debes darte cuenta de que no todas tus acciones serán perfectas. Cometer errores y evaluar lo que sucede son partes del proceso de lograr finalmente lo que te propones. Jack Canfield. Segundo principio, tener confianza en uno mismo. ¿Cuántas veces dudamos de nosotros mismos y pensamos que no vamos a poder, que nos resulta demasiado difícil? Como vimos, en el como vimos en el capítulo sobre la autoestima, solemos perder nuestra confianza por la imagen deslúcida que tenemos de nosotros mismos, por experiencias dolorosas del pasado, por haber internalizado comentarios negativos de nuestros seres significativos o por otras razones. Sin embargo, como hemos explicado a lo largo del libro, la confianza es algo con lo que todos nacemos, es intrínseca a nuestra naturaleza. Por lo tanto, podemos recuperarla y así lo hacemos cada vez que atravesamos un reto. Creer en uno mismo es una elección y una actitud de vida que se traduce, entre otras cosas, en sepultar el no puedo. Podemos hacer mucho más de lo que no, nos imaginamos. Aquel 15 de septiembre de 1987 fue un día que permanecerá para siempre en su memoria. Fue elegido para cantar frente a Juan Pablo II. Eligió el tema Never Be The Same, acompañado por su guitarra. Los acordes de Tony no son simples melodías, son magia pura. Le salen del alma. Y la gran maravilla es que los produce con los dedos de los pies, ya que Tony no tiene brazos. Cuando su madre estaba embarazada, tomó por indicación médica un medicamento, talidomide, para calmar las náuseas, pero los efectos secundarios fueron muy graves. Tony nació sin brazos, igual que otros bebés de esa época. Creció soportando las burlas de otros niños que se reían de él y luego le costó mucho formar pareja porque las mujeres no se sentían atraídas por él. Pero hubo algo muy inspirador en su vida. Observar cómo su padre tocaba la guitarra, lo que le despertó el deseo profundo de hacer lo mismo. El día que su padre lo invitó a hacer música con él, Tony no le dijo que no podía. Se sentó a su lado y empezó a tocar las cuerdas con los dedos de sus pies y aprendió a interpretar todo lo que se propuso. Decidió creer en sí mismo todos los días. Cada uno de, los actos es la Cada uno de sus actos es la prueba irrefutable de que se puede lograr aquello que uno desea fervientemente. Él afirma, cuando usted crea que algo que quiere hacer es imposible, mírese las manos y piense que todo se puede. Y desde que dio el primer paso para superar el impedimento de no tener brazos, su carrera no se detuvo jamás. Además, Tony se casó y formó una hermosa familia. Tiene dos hijas adoptivas y viaja por el mundo animando a otros a darse cuenta de que creer en uno mismo es por sobre todas las cosas una actitud de vida. Si escuchas una voz en tu interior que te dice que no puedes pintar, Pinta. Y esa voz se acallará. Vincent Van Gogh. No te autolimites. Nathaniel Branden nos habla de la importancia de la práctica de vivir con determinación, que es lo opuesto a vivir a la deriva. Cuando elegimos creer en nosotros mismos, nos adueñamos de nuestra vida y algo maravilloso sucede. Dejamos de vivir dependiendo de los demás o de las circunstancias y empezamos a confiar en nosotros mismos. Durante la realización de nuestra película Confianza Total, Creer en nosotros fue la clave del éxito. El pensar que podríamos lograrlo más allá de que al principio no sabíamos cómo hacerlo fue la fuerza que nos permitió realizar todos los aprendizajes que fueran necesarios. Tuvimos que estar atentos a que ninguna creencia limitante se interpusiera en la realización de nuestro sueño. El poder no está en saber hacer todo lo que nos proponemos, sino en tener la confianza que nos permitirá aprender a realizarlo. Recordemos que, aún limitado por la pobreza, la soledad y hasta la enfermedad mental, Van Gogh pintó en menos de 10 años 90 obras maestras que abrieron nuevos caminos en la historia del arte. Vivió la mejor parte de su vida alentado por el amor de su hermano, Theo, que siempre se interesó en sus sueños. Cuando Theo le preguntó cómo hacía para pintar así, él le respondió, yo sueño mis cuadros y luego pinto mis sueños la importancia de rodearse de buena compañía. Es fundamental elegir la compañía de las personas que nos acompañarán en nuestro sueño, colaborando con nosotros o alentándonos. Rodearnos de personas motivadoras que nos impulsen, que crean en nosotros, es parte de afianzar nuestra confianza. Dicen que terminamos convirtiéndonos en el reflejo de las cinco personas con las que pasamos más tiempo. Si nos rodeamos de personas desmotivadoras o hipercríticas, de las que suelen hacer comentarios negativos, es muy difícil mantener la confianza. Cuando iniciemos nuestro sueño, cuando lo compartamos con otros, elijamos con quién hacerlo, pues gran parte del resultado dependerá de esta elección. En síntesis, para tener confianza en nosotros mismos y atravesar los desafíos, podemos usar dos guardianes de sueños sepultar los no puedo y otras creencias limitantes y también elegir la compañía que nos rodea, pues las personas positivas nos permiten mantener un enfoque positivo y esto es lo que necesitamos para pasar a la acción. Aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones. La gente pequeña siempre hace eso, pero la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande. Mark Twain. Tercer principio ponerse en acción. A veces sucede que contamos con lo esencial para cumplir con los dos primeros principios. Tenemos un sueño y sentimos la confianza como para llevarlo adelante y sin embargo no nos ponemos en acción. ¿Qué puede estar frenando el avance para hacer realidad nuestro sueño? Observemos el contenido de esta conversación que se inició con el llamado de alguien con quien habíamos estado trabajando para destacar, para, perdón, para destrabar aquellos puntos que no le permitían producir ciertos cambios y conectar concretar sus sueños. Te llamo porque estoy feliz. Después de nuestra última conversación he reflexionado mucho y finalmente sé lo que quiero hacer. Me quedé pensando en esas preguntas que me hiciste. ¿Cuáles son mis puntos fuertes? ¿Qué es lo que realmente me apasiona hacer? ¿Qué me gustaría hacer aunque no me pagaran por hacerlo? Hace una semana que casi no puedo dormir soñando con los detalles. —Me contó muy entusiasmada Alejandra. —¡Qué bueno! ¿De qué se trata? —le pregunté. —Voy a combinar mis dos grandes pasiones, los viajes y la fotografía, y ya sé cómo hacer para vivir de ello. —Recuerdo que me dijiste que a veces nos limitamos en nuestros sueños por miedo a creer que de eso no se puede vivir. —Pues ya lo tengo. Me alegra tanto escucharlo. Cuéntame los detalles. Quiero crear una revista de turismo con excelente fotografía y hacerla a un precio accesible a diferencia de las que hay en el mercado. ¡Qué bien! ¿Y confías en tus habilidades para hacerlo? Sí. Sé que soy muy buena fotógrafa y viajar me apasiona. Además tengo muchos contactos con hoteles que querrán hacer publicidad en las revistas, en la revista, y tengo una amiga que trabaja en un periódico, así que ella podría asesorarme con la parte de la escritura. Sí, tengo confianza en que esto es posible y que yo puedo llevarlo adelante. Excelente, eso es muy importante. ¿Y cuál será tu primer paso? Y mi primer paso será hablar con la jefa de redacción que te comentaba y luego con los contactos de los hoteles. ¿Cuándo vas a hacerlo? Ahora no es el mejor momento. Estamos cerca de Navidad. Prefiero esperar a que pasen las fiestas. Ah, claro. Bueno, cuéntame después de las fiestas qué tal te fue. Pasaron dos meses y no tuve noticias hasta que volvimos a comunicarnos. ¿Cómo viene el proyecto de la revista? Dije para motivar la charla. Bien, ahí anda. Siguen ocurriéndoseme muchas ideas muy buenas, por cierto. ¿Y cómo te fue con los hoteles y la periodista? ¿Los llamaste? ¿Te reuniste? Bueno, en realidad no, todavía no. ¿Sabes lo que pasa? Me di cuenta de que, no, de que tengo que tener el proyecto más armado antes de ir a verlos. Y no tengo tarjetas personales, debería encargar unas. Tampoco se me ocurrió el nombre de la revista. Prefiero esperar un poco a tener las cosas más ordenadas. Me parece mejor. ¿Puedes imaginar el final de la historia? ¿Crees que la revista de turismo se hizo realidad? Claro que no. Alejandra tenía un sueño bien definido, que la llenaba de entusiasmo, pues combinaba dos de sus grandes pasiones. También tenía confianza en sí misma, pero le faltaba convicción para pasar a la acción. A menudo los sueños no se materializan por eso mismo, por no hacer la llamada que hace falta por no redactar la propuesta, por esperar a que estén todas las condiciones dadas, por aguardar a que se reactive la economía, por elegir el mejor momento, por, ten, por no tener suficiente dinero. Siempre se trata de esperar y de postergar. Ponerse en acción es dejar de esperar, dejar de lado todas las explicaciones y excusas. En nuestros cursos de seminarios siempre decimos que uno puede tener explicaciones y, y excusas o resultados. Lo que no se puede es tener ambos, y es interesante ver que si uno se pone en busca de explicaciones, siempre las encuentra. Las excusas son una trampa que nos tiende nuestra mente, que nos convence de que aquello que soñamos hacer no es posible, que está fuera de nuestra área de influencia y que en definitiva depende de otros. Stephen Covey explica que una gran cantidad de personas, el 70% según una investigación realizada en organizaciones, suele culpar a otros cuando las cosas van mal. Por lo tanto, asumir la responsabilidad supondrá nadar contracorriente, dice el autor. Muchas veces escucho a personas explicar el abandono de su sueño por culpa de sus hábitos. Quiero tener una buena figura y disfrutar de la imagen que me devuelva el espejo. Pero con todas las comidas de negocios que tengo, o no puedo porque estoy demasiado acostumbrado a comer cosas con grasa. Es mi cuerpo el que me las pide. Cuando les pregunto a las personas qué les impide realmente tener la figura que sueñan, suelen responder, es que comer en exceso es un hábito muy arraigado en mí. Una respuesta que sigue siendo una explicación, pero no un resultado. Y a veces son explicaciones muy válidas, pero inútiles. La mejor forma de desarraigar un hábito es reemplazarlo por uno nuevo. Se dice que toma 30 días instalar un nuevo hábito. Si desde una postura de responsabilidad puedes observarte sin juzgarte y detectar la explicación o excusa que te estás alejando de tu sueño, puedes elegir reemplazar ese hábito que no te sirve por uno mejor. Hemos hablado mucho sobre los miedos, de la confianza y de la autoestima. Cuando aquello que nos detiene a la hora de ponernos en acción es el miedo, es momento de callarlo entrando en acción. Quiero pedirle a mi jefe un aumento de sueldo. Creo que me lo merezco, pero me da miedo. Entonces siente el miedo y pídeselo igual. Trabaja con tus pensamientos, con tus diálogos internos, utiliza el poder de las palabras, visualiza la conversación tal y como quieres que resulte, y luego hazlo. De nada servirá todo el trabajo interior previo si a la hora de pasar a la acción te detienes. Cuando lo que nos frena es la necesidad de que aquello que vamos a hacer sea perfecto, podemos recordar lo que ya hemos hablado en el primer capítulo sobre la diferencia entre el perfeccionismo y la excelencia. Como decimos en nuestra película, sueñen grande, y comienza por lo pequeño. No dejes de ponerte en acción por no poder dar el gran paso o hacer el gran cambio. Empieza haciendo aquello que esté a tu alcance. Algo que siempre tienes a tu alcance es la posibilidad de pedir. Saber pedir. Cuando con mi equipo de Confidence Time Productions decidimos hacer la película Confianza Total, nuestra capacidad para pedir ayuda fue fundamental. Sobre todo en el inicio de nuestro proyecto. ¿Cómo se les ocurrió soñar con algo así si ustedes no sabían cómo hacer un film ni un video? Nos han preguntado en reiteradas ocasiones. Es verdad, no sabíamos cómo hacerlo, pero sí sabíamos cómo pedir ayuda a quienes conocían del tema. Por eso, una de nuestras primeras decisiones fue la de recurrir a un querido amigo con gran experiencia en producciones para pedirle consejos sobre qué pasos dar para hacerla. Fue gracias a él que conocimos a quienes se encargarían del rodaje y la producción postproducción de nuestro film. Cuando te animas a pedir ayuda, te empiezas a dar cuenta de la cantidad de gente que está dispuesta a ayudarte. Jack Canfield asegura que pedir es uno de los principios más importantes de para tener éxito. Sin embargo, mucha gente no lo pone en práctica. ¿Por qué se tiene tanto miedo a pedir? Se tiene miedo, a, se tiene miedo de muchas cosas. A parecer desesperado, insensato o tonto. Pero la mayoría, sobre todo, tiene miedo a experimentar un rechazo. Teme oír la palabra no. Lo triste es que estas personas en realidad se están rechazando a ellas mismas por adelantado, explica Canfield. Hacer un sueño realidad, grande o pequeño, de índole personal o empresarial, implica hacer peticiones, pedir ayuda, consejo, dinero, asesoramiento, tiempo. Algunos de los pasos más importantes que Mark Hansen y Jack Canfield explican para hacer peticiones efectivas son 1. Pide como si esperaras conseguirlo. Pide con confianza. Cuando le pedimos algo a alguien, pero en nuestro interior tenemos miedo a que nos diga que no, esto se transmite. Recuerda el ya explicado fenómeno neurológico del contagio emocional. Dos, pide sabiendo que puedes conseguirlo. Recuerda lo que dijimos sobre la importancia de las expectativas positivas y sobre el funcionamiento del SARA. Tres, pide a quien te pueda ayudar. Piensa en personas que hayan realizado algo parecido a lo que sueñas con hacer. Recuerda también lo que dijimos en el paso anterior sobre las personas motivadoras y las hipercríticas. Pídele a quien tenga una actitud mental de apertura. 4. pide con claridad y precisión. Es muy importante ser específico, poder decir exactamente lo que queremos sin rodeos. 5. pide repetidamente. No te des por vencido cuando alguien te dice que no. Hay una estadística reveladora. El 94% de los vendedores dejan de llamar después de la cuarta llamada. Y el 60% de las ventas se concreta justo después de la cuarta llamada. ¿Qué sucede cuando hemos realizado muchas acciones y aún no vemos los resultados? A veces quisiéramos que los resultados aparecieran más rápido y empezamos a preguntarnos ¿por qué todavía no consigo lo que tanto estoy buscando? ¿Por qué no encontré a la pareja de mis sueños? ¿Cuándo voy a tener mi, pro voy a tener mi proyecto funcionando? ¿Por qué otros lo lograron y yo todavía no? ¿Cuándo va, va a cambiar mi suerte? ¿Cuándo vamos a empezar a ganar dinero? El éxito no es inmediato. Muchas veces detrás de lo que parece algo repentino hay años de trabajo. Cuarto principio, perseverar. En la China hay un árbol que crece muy rápido, 5 centímetros por hora, 32 metros por mes. Podría decirse que es el árbol con el crecimiento más rápido del mundo o el más lento, porque su cultivador tarda aproximadamente 7 largos años en ver los resultados de su trabajo durante esos años el agricultor lo riega una y otra vez lo abona con paciencia y no se observa ninguna señal a primera vista absolutamente nada hasta que un día de pronto aparece a vislumbrarse ah, aparece a vislumbrarse el árbol que crece a una velocidad vertiginosa ¿Qué estaba sucediendo esos siete años en que parecía que nada sucedía ese era el tiempo que necesitaba el árbol para hacer crecer sus raíces, para que cuando apareciera en la superficie tuviera el sustento necesario para crecer firme. El bambú japonés nos recuerda que a veces hay sueños que requieren más tiempo del que nos imaginamos para dar sus frutos, pero, solo, pero que solo el que persevera los verá. Si se siembra la semilla con fe y se cuida con perseverancia, solo será cuestión de tiempo recoger sus frutos. Thomas Carlyle. Al perseverar ponemos en juego algo más que nuestra voluntad y eso se observa particularmente cuando los obstáculos que aparecen en el proceso de llevar a cabo un proyecto son demasiados. ¿Qué hacer entonces? ¿De dónde sacar la fuerza cuando los resultados no aparecen y las piedras en el camino se multiplican? ¿Cómo mantener la confianza cuando después de años de trabajo el bambú aún no se asoma? Ese es el momento de conectar el sueño con un propósito superior. Puedes descubrir el propósito superior al preguntarte cómo puede tu sueño convertirse en un acto de servicio hacia otros que les aportará a los demás, que les aportará a los demás en lograrlo. A veces creemos que el propósito superior es solo para ciertas profesiones y que está alimentado a ciertos roles, maestros, médicos, religiosos, pero en, re, en verdad todos podemos hacer que nuestros sueños y proyectos terminen siendo beneficiosos para otras personas. En mayo de 1946, dos amigos se reunieron con el objetivo de crear una empresa de productos tecnológicos de primera calidad. Un sueño que además tenía un objetivo superior, contribuir a la reconstrucción económica de su país, Japón. Ya en ese año hablaban de cosas que al día de hoy son innovadoras. Querían que el ambiente de trabajo fuese divertido y dinámico y que sus empleados sintieran satisfacción y placer al trabajar ahí. Se animaron a soñar en grande y a poner objetivos a muy largo plazo. De este sueño surgió Sony, una empresa nacida con un propósito superior y también con confianza total. A poco de nacer, un episodio pondría a prueba a cuanto creían en sí mismos. En los inicios de esta empresa, cuando todavía era una firma chica y casi desconocida, Bulova, una organización mucho más grande por entonces, les encargó la producción de 100.000 radios de transistores, lo cual seguramente habría, habrá sido una gran noticia para ellos. Sin embargo, decidieron rechazar esa gran orden de compras. ¿Por qué? Porque Bulova les ponía como condición de compra que las radios debían que las radios llevaran el nombre de su empresa y no el de Sony. Al conocer esto, Akio Morita rechazó la compra con el siguiente argumento. Dentro de 50 años, le prometo que nuestro nombre será tan famoso como el de su empresa. ¿Qué hacer cuando alguien nos dice que no? Cuando pedimos ayuda para concretar nuestros sueños y la respuesta es negativa por múltiples y posibles razones, porque no hay presupuesto, porque no hay interés o porque hay otras prioridades y necesidades, conviene recordar que la historia está llena de ejemplos de personas que fueron rechazadas y que de todos modos supieron perseverar. Graham Bell, el científico e inventor escocés, tenía el sueño de crear un aparato que permitiera oír a los sordos, seguramente motivado por un propósito superior, ayudar a su madre y a su hermana que eran sordas. Cuando le ofreció al Western Union Bank la venta de la patente por 100 mil dólares, le contestaron, ¿y quién va a estar interesado en este juguete? Dos años después, el banco ofreció 24 millones por la patente, pero Bell ya no estaba interesado en venderla. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron, Graham Bell. Haciendo realidad nuestros sueños. Todo comienza con la fuerza de una visión con descubrir aquello que te hace sentir vivo, feliz, apasionado. Todo empieza en el instante en que decides poner detalle y color a aquello que más anhelas conseguir. Para lograr excelentes resultados es fundamental que tengas confianza en ti, que tengas la convicción de que puedes alcanzar tus sueños. Recuerda que incluso de experiencias no tan gratas y hasta de impedimentos extremos, puede surgir algo bueno y que en realidad el único fracaso es decir no puedo. Recuerda también que la palabra satisfacción significa suficiente acción y que animarse a pedir puede ser uno de tus mejores aliados para hacer realidad tus sueños. No olvides que en tu camino tal vez haya obstáculos. Si eso ocurre, no desesperes. No abandones tu meta, no te des nunca por vencido. Recuerda que a veces cuando pareciera que nada da sus frutos, Debajo de la tierra que con tanto amor has cultivado están forjándose las raíces de un bambú que cuando asome crecerá y crecerá sin que nada lo detenga. Y podrá ser para ti el árbol más bello del mundo porque habrá crecido de la semilla que tú mismo sembraste y abonaste. Prácticas. Cómo diseñar un sueño. Antes de dar inicio a esta práctica, elige un lugar donde te sientas cómodo y donde no vayas a tener interrupciones. Si pones una música de fondo, ese puede contribuir a crear un clima auspicioso. Va a predisponerte favorablemente. La música barroca, Handel, Vivaldi, Corelli o alguna composición de Mozart son ideales para acompañar este momento. Lo que vamos a hacer ahora es un viaje hacia el interior de ti mismo en busca de un sueño concéntrate por unos instantes solamente en tu respiración en el aire que entra y en el aire que sale de tu cuerpo inhala y exhala con conciencia para quietar la mente y centrarla en el momento presente. Ahora te invito a que elijas un área de tu vida en la que quieras tener un sueño, que tenga que ver con el tiempo libre y la recreación con las finanzas con el servicio a la comunidad la espiritualidad las relaciones familiares o amistosas la carrera o el trabajo la salud los deportes algún tipo de aprendizaje céntrate en esa área que quieras cultivar con la guía que te proveen estas preguntas. ¿Qué te gustaría lograr, crear, tener? ¿Puedes imaginarlo? ¿Puedes verlo? ¿Con quién te gustaría realizar tu sueño? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Puedes verte logrando ese sueño? ¿Puedes verte en esa imagen que proyectas? ¿Cómo te sientes al imaginarlo? Proyecta esas imágenes de lo deseado en tu mente, con todos los detalles posibles, como si estuvieras pintando un cuadro. Agregale colores, sonidos, sensaciones. Crea en tu mente una imagen cruzada por todas las sensaciones posibles y déjate inundar por las emociones que se producen al proyectar estas imágenes mírate ahí obsérvate alcanzando ese sueño si no puedes profundizar en la visualización puedes ponerle palabras a tu sueño descríbelo imagínalo como si ya lo estuvieras viviendo y concéntrate aquí en tu corazón, en el sentimiento que experimentas al alcanzar tu sueño. Recuerda seguir inhalando y exhalando con conciencia. Para lograr una mejor concentración. cuando hayas logrado una imagen clara de lo que quieres o una descripción lo más exacta posible de tu sueño puedes concluir este ejercicio expresando agradecimiento hacia ti por dar ese primer paso tan importante sabiendo que si el sueño está bien definido es muy probable que lo alcances ya has dado el primer paso ahora ¡Adelante! Epílogo ¿Se puede aprender a ser feliz? Los datos son contundentes Las personas que son más felices viven más años Son las más productivas y establecen las mejores relaciones sociales Entonces, si ahora, por fin la felicidad es un tema que interesa a los académicos ¿De qué depende la felicidad? Esta pregunta que se formularon la filosofía y la religión desde siempre fue recientemente analizada por los científicos de la prestigiosa institución Royal Society of Arts de Gran Bretaña, la cuna de la investigación científica, lo cual sorprendió a toda su comunidad por ser un tema no habitual en sus conferencias. Organizaron un seminario de dos días al que llamaron La Ciencia del Bienestar. En ese encuentro estaba el Dr. Seligman, el famoso psicólogo positivista de la Universidad de Pensilvania, que postuló algo muy interesante y totalmente en línea con lo que hemos desarrollado en nuestro libro. Para referirse a la felicidad, señaló tres niveles, la vida placentera, la buena vida y la vida consentida. El primer escalón de la felicidad, al que llamó la vida placentera, depende de los placeres y de aprender a disfrutarlos, por ejemplo, compartiéndolos con los demás. Es una etapa en la que la felicidad también tiene que ver con obtener bienes, logros concretos y otros factores externos a uno mismo. Por lo tanto, esta es una felicidad poco duradera, pues según explica Seligman, la felicidad originada en el placer termina con él y se pierde bajo las olas del devenir. En el segundo nivel, al que Seligman denomina la buena vida, la felicidad se define en términos de la satisfacción que obtenemos al usar nuestros talentos y dones. Esta es una felicidad que dura mucho más que la anterior, pues tiene que ver con descubrir quiénes somos de verdad. Está relacionada con la idea eudo, eudaimonia de Aristóteles, plenitud del ser, y se produce cuando descubrimos nuestros talentos y los usamos la mayor cantidad de tiempo posible. Así podemos fluir. El tercer nivel al que Seligman llama la vida con sentido se refiere a la felicidad trascendente que se obtiene de vivir con un propósito superior que redunda en una actitud de servicio al poner nuestras virtudes y talentos al servicio de alguna causa que sea más grande que nosotros mismos. El actor explica que de esta manera dotas de sentido a toda tu vida, y promete que si alcanzamos la vida con sentido y la buena vida con un toque de vida placentera, podemos darnos por hechos. Desde esta concepción, la felicidad tiene que ver con los valores que elegimos para nuestra vida y no está directamente relacionada con los bienes o logros que podamos acumular. Eduardo Punset afirma en su libro El viaje a la felicidad que el aumento de los niveles de infelicidad en el mundo de hoy se explicaría por una inversión excesiva en los bienes materiales en detrimento de la felicidad de valores de mantenimiento más intangibles. Y amplía esa idea al decir que la sociedad moderna ha invertido demasiado en objetos y muy poco en cuestiones menos tangibles, como son las actitudes y los valores que nos, permitirán, que nos permitan vivir con felicidad. Qué gran tema el de la felicidad. ¿Será por eso que los sabios de todos los tiempos lo han abordado y que muchas veces... ¿Se nos presentó solo como patrimonio de los iluminados? Desde nuestra perspectiva, la felicidad es algo que todos podemos alcanzar en el momento en que tomamos conciencia de que podemos participar activamente en el diseño de nuestra vida. Que podemos deshacernos de los resabios cartesianos que nos llevan a pensar equivocadamente que nosotros somos de determinada manera. Que podemos dejar de ser víctimas de circunstancias para ser protagonistas de la vida que podemos dejar de ver las buenas oportunidades como aquello que le sucede a otros y que la felicidad empieza cuando empezamos a querernos, a darnos cuenta de que podemos cambiar esos patrones de conducta que no nos gustan y reemplazarlos por otros nuevos. Que para hacerlo es bueno aprender y desaprender lo que haga falta cuantas veces sea necesario. La felicidad es una lección de cada día que empieza cuando decidimos ver lo bueno y a la vez imaginario. Cuenta la leyenda que el rey Pigmalión esculpió la estatua de una mujer y al comprobar cuán bella era, deseó fervientemente que cobrara vida. El deseo inundó su corazón y su mente hasta convencerse de que aquello que tanto anhelaba podía cumplirse. Finalmente, un día al amanecer, descubrió que Galatea, la mujer soñada, había cobrado vida. Su deseo se había hecho realidad. De eso se trata el efecto Pigmalión de creer que nuestra, nuestras ideas y sueños pueden cumplirse. Y a eso nos invita confianza total, a no dudar. No dudar de nosotros mismos se trata de saber que podemos equivocarnos y que cada vez que caemos nos podemos poner de pie. No dudar una elección de confianza total que nos enseñó Jesús cuando le dijo a Pedro, ven a mí. Pedro creyó y caminó sobre las aguas. De pronto la fuerza de las olas del mar sobre el que estaba caminando lo hicieron dudar. Y en el instante en el que dudó, se cayó. Cuando las olas peguen contra nuestra barca y se sacuda con fuerza, no dudemos, podemos salir adelante. No dudemos de la vida, detrás de sus tormentas están los arcoíris. No dudemos de Dios, tiene un plan perfecto del que somos parte. Seamos los primeros en poder percibir todo lo bueno que hay en nosotros y luego lo harán los demás, las demás personas. Seamos los primeros en imaginar todo lo bueno que podemos realizar y luego vendrán los ajustes, los cambios. Tal vez aparecerán después de la búsqueda y del esfuerzo, otras veces vendrán casi inesperadamente. Pero siempre que estemos abiertos a percibir lo bueno, a imaginarlo y a desearlo con todo el corazón, Empecemos por mostrarle a nuestros ojos lo que queremos ver. No nos autolimitemos y recordemos que los éxitos por sí solos nos traen felicidad. Los logros y los éxitos pueden llevarnos a la felicidad solo si estamos contentos con, nos con nosotros mismos. Si alcanzamos el éxito pero seguimos sintiendo un vacío, no estamos siendo felices. Tomar conciencia real de que nosotros podemos participar en el diseño de nuestra vida es la clave de la transformación. Adueñarnos de nuestros días para colmarnos de felicidad, para colmarlos de felicidad. Cuando el camino se llene de obstáculos y de problemas, confiemos en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Cuando a nuestro alrededor todo sea negro, recordemos que nuestro optimismo y entusiasmo pueden iluminar nuestro camino. Cuando tengamos miedo y caigamos en la desesperación, y pensemos que el amor es para otros, recordemos que el amor está en nuestro interior. El amor empieza por la forma en la que nos tratamos a nosotros mismos. La felicidad tiene que ver con elegir vivir cada día con conciencia, plenitud y amor. Desde esta conciencia podemos aprender a ver el milagro de estar vivos hoy. La felicidad no es una meta alcanzar, sino el resultado de vivir de una cierta manera, con confianza. No importa cuántas capas de miedo la recubran, cuando comenzamos a atravesar los desafíos que nos presenta la vida, si nos dejamos guiar por el amor, el miedo se desvanece y la confianza resurge. Se resurge. Nuestra vida es nuestra. Nadie la puede vivir por nosotros. Para vivir con felicidad, hoy sabemos que podemos despertar al líder que hay en nosotros y transformarnos en nuestro mejor consejero Podemos guiar nuestros pensamientos, escuchar nuestras emociones y acuñar un sueño que permita que usemos todos nuestros talentos para permitirnos trascender. Cree en las mariposas. Si ellas pueden volar mil mías. piensa en lo que tú puedes hacer. Estás vivo. Celebra cada instante. Descubre lo que el mundo necesita. Aquello que tú Crees con todo tu corazón un servicio que verdaderamente haces bien y que te encanta. Haz eso. zambúyete Sammy Suni Child. La felicidad no es algo que alcanzaremos algún día cuando terminemos de aprender a usar estas herramientas y las apliquemos. O cuando tengamos realidad, o cuando, cuando hagamos realidad todas nuestras metas. Sino que es algo que podemos iniciar ya mismo. Al terminar de leer este libro, al saber que es posible vivir una vida sin miedos, con confianza total, desde el paradigma del amor, de nada sirven los conocimientos, los descubrimientos científicos, las historias de vida, los aportes del coaching y del aprendizaje efectivo que hemos presentado si no funcionan como llaves para que vivamos mejor y seamos más felices. Por eso, no desperdicemos ni un minuto más de nuestra vida. Comencemos a vivir mejor, hoy mismo, confianza total. Aún en momentos de oscuridad puedo ser yo mismo. Aún cuando las cosas salen mal, puedo encontrar una oportunidad en cada dificultad. Puedo ser yo mismo aún cuando estoy herido. Mis heridas me sirven para comprender que todos necesitamos amor. Ya no tengo miedo al fracaso. Puedo caerme y levantarme y volver a empezar. Soy flexible. Puedo cambiar. Soy un aprendiz. No tengo que ser perfecto. Estoy aquí para aprender. Valoro todos mis esfuerzos. Uso mis talentos. Merezco tener éxito. Puedo responder a lo que me sucede. Elijo mis palabras, mis pensamientos, mis acciones, mis sentimientos. No dejo que el miedo interfiera. Me animo a soñar en grande. Imposible, yo soy posible. Todo es posible. Nací con mucha confianza. Si la voz del miedo me dice... No puedes hacerlo, lo haré de todos modos. Elijo navegar lejos del puerto seguro y encontrar mi propio camino. Mi imaginación me lleva a nuevos mundos. Puedo explorar, puedo descubrir, puedo crear. Soy un ser agradecido. No doy por sentado ni a las personas ni a las cosas. Gracias. Es mi plegaria diaria. Puedo aportar algo al mundo. Puedo dejar un legado. Puedo ser yo mismo. No estoy perdido. En momentos de incertidumbre busco la fe. No estoy solo. En momentos de tristeza encuentro esperanza. No estoy asustado. En momentos de miedo elijo el amor. Verónica de Andrés y Florencia Andrés. Gracias, gracias, gracias por este libro. Gracias. Maravilloso. Espero que a todos les haya llegado tanto este libro como a mí. Que todos empecemos a vivir. Que, que marque una, una partecita, un cambio en nuestras vidas. Un cambio de paradigma en nuestras vidas de vivir de... El paradigma del miedo a vivir del paradigma del amor. Un abrazo de luz y gracias, gracias, gracias por la vida.